0: El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hoy vamos a hablar que vale la pena un lápiz corto que una mente larga. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos, soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki y a través de este podcast me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que sé y voy aprendiendo sobre esta fantástica metodología y filosofía de vida que es el método Suzuki. Y bueno, como os he dicho en la intro, hoy quería hablaros que vale la pena tener un lápiz corto y una libreta que una mente larga. Bueno, yo muchas veces cuando comienzan los, los padres y las madres a venir a, a la escuela y comienzan en, en la metodología Suzuki, pues les, les aviso, o les informo mejor dicho, de que lo ideal es que tengan una pequeña libretita para apuntar las cosas. Los que me escucháis, si sois unos buenos padres y madres Suzuki, pues seguramente tendréis una libreta y tomaréis apuntes en la clase de, de vuestros peques. Pero no me sucede esto en todas las familias. Entonces quería hacer este capítulo pues, por, por esto mismo, porque creo que es una de las cosas indispensables a tener en, en el aula. Y eso podríamos hablar de una pequeña libretita. Y bueno, trasladando también eh, a las nuevas tecnologías, tengo algunas familias que en vez de traer su libretita pues lo que hacen es apuntar en el propio móvil pues todo lo que les voy indicando, lo, las, las cosas que tienen que hacer, los puntos técnicos. Entonces, en el capítulo de hoy lo que quería hacer es un pequeño pues resumen de cómo podía ser esta libretita o daros algunos consejos de cómo pues in, implementarla o por lo menos cómo la, la utilizaría yo en el caso de que fuera papá o mamá Suzuki. Claro, dentro de lo posible yo tengo todas las cosas más o menos en la cabeza. Y no siempre, ¿eh? porque muchas veces eh, tengo juegos apuntados en, en libretas, en el ordenador. Bueno, utilizo el Google Drive para organizarme. Y muchas veces pues tengo ahí los juegos, actividades, muchas veces pues refresco eh, mis propios trabajos de cuando yo hice, hice la formación Suzuki y me dan un poquito de aire nuevo para, para las clases. También refresco pues pues para, para vosotros especialmente también para, para hacer capítulos de, del podcast. Pero bueno, no me enrollo más. Lo que quería comentaros es esto. Entonces, eh, lo ideal es que tengáis una pequeña libretita, pues una una libretita pequeña, una cuartilla, que podáis llevar en el bolso, en la propia funda del, del instrumento, en el caso de que vuestro instrumento pues tenga funda. Claro, o si sea, a lo mejor sois pianistas o, o arpistas que... ...que no lleváis el instrumento encima, pues mejor en, un, en la pequeña mochila. Entonces, ¿yo cómo, cómo la organizaría? Eh, tendría un apartado de clases, ¿vale? El apartado, pues, pondría en, en una hoja, podemos tener el pequeño apartadito de, de lo que hemos hecho en el día, ¿vale? La frase que, pues, pues ponemos en la fecha de la clase individual y ver todas las pautas que a lo mejor el profesor haya hecho, ido haciendo con el peque o lo haya ido teniendo, ¿vale? Eso sería un, uno de los apartados, digamos, sería como un diario, ¿vale? De, de las clases que vais haciendo. Yo os recomiendo tenerla tanto en, en la individual como en la clase grupal. A lo mejor en la clase grupal eh, los papás pues, solemos estar más, más activos o yo intento que sean dentro de lo posible pues todo lo participativos que puedan ser. Entonces no, no siempre pueden tener la libreta en, encima pero la podemos tener en un lado o en una silla o en el suelo y cuando veamos un juego que le pueda gustar a nuestros peques o una actividad especial os recomiendo que que la, la apuntéis, ¿vale? Porque, porque seguro que os puede servir en casa, le podéis dar una vuelta y como me ha pasado últimamente, pues puede ser que ese propio juego, el chiquillo se invente una cosa, se la llevéis a vuestro profesor y yo, en mi caso, pues quedé encantado porque me han enseñado un juego nuevo que la verdad es que está muy chulo y se lo ha inventado el niño y, y gracias pues a, a todo este vínculo que, que nos hace que... que nos retroalimentemos, profesores, padres, niños, profesores, ¿vale?, en este triángulo Suzuki. Entonces, yo, yo haría la libreta de esa manera, un apartado que sería el diario semanal, por así decirlo, de, de, de cada clase, y luego otro apartado en el que pues podéis empezar la libreta al revés o a partir de mitad libreta o estas libretas que tienen colores bueno, cada uno lo puede inventar como sea os abro de libreta pero como siempre os digo y os recomiendo también lo podéis hacer en formato digital para llevarlo siempre encima en el móvil que se sincronice con la tableta y bueno, visualizarlo en casa más más grande Bueno. Continúo. El, el otro apartado sería, pues, eh, yo me partiría los, los volúmenes, ¿vale? Eh, por ejemplo, estamos estudiando, imaginaros, el volumen 2. Entonces, ahí tendría una hoja para cada canción. Una hoja, pues, pues para la primera canción del volumen 2, para la segunda canción. Ponemos una, el título de la canción en cada hoja. Y ahí, pues, es súper interesante apuntar las cosas, además, de en el diario, pues, que nos ha ido diciendo el profesor sobre, sobre esa canción. Entonces, eh, podemos Vamos a apuntar lo más normal y lógico al principio es apuntar pues el punto técnico de la canción. Como sabéis, el punto técnico es la novedad técnica o esa novedad específica que tenemos en esa en esa canción. Puede ser una, una novedad, digamos, muscular o técnica, o por ejemplo, en el caso de, de la guitarra, pues hay algunos puntos técnicos. Por ejemplo, eh, recuerdo ahora mismo que uno es la música barroca. Es la primera vez que tocamos una obra barroca. Creo que es en el eh, volumen 5, volumen 4.5, no lo digo ahora de memoria, no. No, no lo recuerdo, pero uno de los puntos técnicos es la música barroca. Entonces, claro, no, no es un punto técnico al, al estudio en sí, me refiero como si fuera una dificultad física de la mano o de la respiración o del instrumento. Bueno, creo que me, me entendéis. Bueno, el tema es apuntar esa canción y apuntar el punto técnico. Y puede ser que nuestro hijo, pues tenga, o nuestra hija, tenga cierta dificultad en un punto, o tenga otro, otra dificultad. Bueno, como me entendéis, puede, puede tener diversas dificultades en la obra. Entonces, el profesor o la profesora pues nos dará pautas. Nos puede decir, mira, podemos trabajar este trocito así, o podemos hacer este juego. Entonces, eh, podéis apuntaros esos juegos en la canción. Así lo tendremos en el diario de la semana que hemos hecho, y también lo tendremos en esta canción independiente. Entonces, tenemos, digamos, un pequeño diario por canción. Tenemos todas las cosas que hemos ido trabajando en cada canción. Puede ser que en cierto momento, eh, pues yo muchas veces utilizo, el repaso es fundamental en Suzuki y, y lo sabéis, entonces en clase, en las individuales, muchas veces repasamos. Y cuando volvemos a una canción antigua, pues puede ser que eh, haya alguna cosita que, que el chiquillo haya viciado o que, o que la niña pues lo haga de manera diferente o que haya confundido algunos dedos. Entonces eso eh, pues lo nombramos, al menos lo marcamos. Oye, recuerda que, que este bajo no, no lo hacíamos y haces un bajo de más, vamos a intentar cambiar cambiar esto, vamos a hacerlo más bonito y podemos modificar, mientras hacemos el repaso, pues alguna canción. Entonces, en este trocito de libreta, en, en este apartado de la libreta, mejor dicho, es donde podemos marcar esos puntos. Entonces, siempre tendremos como una guía de las cosas delicadas, por así decirlo, de la canción que, que hemos trabajado. Eso es como, como lo haría yo. Eh, siendo papá papá Suzuki, ¿vale? Es la forma en cómo me administraría. De hecho, es la forma en cómo me la administro como profesor. Yo, ¿qué es lo que tengo hecho? ¿Vale? Eh, os llevo a la otra parte, pero bueno, también nos sirve a los papás y a las mamás. Yo tengo hecho un, un, un Excel, bueno, no es un Excel, utilizo el, el numbers, el del, el del iPad, el, el Excel de, de Mac, por así decirlo. Bueno, sí, el Excel de Mac. Utilizo el numbers y es una hoja de cálculo donde tengo en cada pestaña un volumen, ¿vale? En cada pestaña me pongo uno de los volúmenes, a la izquierda izquierda hago una columna con todas las canciones y ya a la derecha me voy poniendo, pues tengo la forma de la canción escrita, tengo el punto técnico de la canción, tengo recomendaciones al estudio que en su momento cuando hice los trabajos pues me las hice y con la experiencia, pues con el día a día, ya os digo que por eso yo también voy aprendiendo con esta metodología, con el día a día lo que hago es... Eh, pues si he conseguido o me he inventado o he visto que gracias a un niño he conseguido un juego para poder superar una pequeña dificultad técnica o para hacer más amigable una canción o bueno cualquier cosa que se me ocurra o para trabajar un pasaje, todo eso lo voy apuntando en este Excel entonces tengo como una pequeña base de datos de, de las canciones donde yo me las voy apuntando, entonces os traslado eso, os sirve para los profesores para, para tener ahí un punto de referencia y también para los papás y mamás, sería este apartado. Esto es lo que lo que yo haría teniendo, teniendo siendo papá Suzuki como os estoy comentando el apartado del diario co común y otro apartado de eh, de las canciones en sí por, por hoja que tengáis en una hoja la canción creo que me, es un poquito os estoy explicando una cosa visual pero creo que, que más o menos se entiende también en la misma libreta, si queréis, aunque bueno, ahí a lo mejor es ideal que el peque o la peque tenga otra libreta, podéis tener también para el repaso pues unas hojas para que ellos apunten las canciones, para que vayan haciendo el repaso en casa. Podéis apuntar las canciones por volumen e ir tachándolas o hay gente que le va muy bien tener las canciones ap apuntadas e ir tachando tal y como las vamos repasando. Hay otras personas que prefieren organizarse el grupo de canciones que tenemos, pues volumen 2, 1, 2, 3, por ejemplo, mezcladas e ir, ir repasando Gracias. Eh... Y e ir tachándolas, perdón, cada vez que vamos haciendo eh, este, este repaso. Y nada, sobre eso quería hablaros, que muchas veces en clase me encuentro con papás o mamás que me dicen, sí, 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 sí que yo les cambio una cosa a los peques. Entonces, en niveles pequeños solo cambiamos una cosa por clase, ¿vale? Solamente hay una como un ejercicio nuevo, un pequeño paso. Ya lo sabéis que Suzuki es paso a paso. Pero en los chiquillos más mayores, pues en volumen 3, volumen 4, volumen 5, sí que a lo mejor podemos en una misma clase cambiar dos o tres trocitos. Entonces es súper interesante que lo podamos apuntar en la misma partitura, hablando ya con, con los niños, en la misma partitura podamos marcar alguna cosa. O incluso en esta libreta que os comento a los papás, siendo volumen 2, volumen 3, pues tener esa pequeña libretita de, de referencia para poder a, a ayudarlos. ¿vale? Porque muchas veces les digo, ¿os habéis, os habéis quedado con lo que os he dicho, hemos repasado esto, lo hacemos cinco veces y luego resulta que por lo que sea se han quedado con otra cosa y no con este ejercicio y no se acuerdan de hacerlo… Ya os digo, la memoria es muy, muy traicionera. Y creo que del día a día yo lo voy notando, tal y como nos vamos haciendo mayores, pues se va notando cada vez más que la memoria, pues de vez en cuando nos traiciona. Y lo ideal es tenerlo apuntado, ¿vale? Yo en mi organización, pues utilizo un poco de GTD. No sé si lo sabéis. Creo que lo he comentado alguna vez entonces todas las cosas que me van ocurriendo por así decirlo en mi vida, las apunto y luego las organizo y las administro que es la manera por la que puedo pues hacer tantas cosas digamos, grabar los podcasts tener la escuela, organizar la escuela, dar las clases preparar las clases, hacer los vídeos de Youtube y todo esto, pues si no tuviera esta organización, la verdad es que es, que es imposible hacerlo y además ahora nos juntamos con los conciertos final de curso, los finales y, y, y todo este enjambre de, de cosas que tenemos que hacer. Bueno, si os interesa a lo mejor que os hable alguna vez de cómo me organizo yo, pues le puedo dedicar un capítulo a esto. Espero vuestras, vuestro feedback, vale vuestra retroalimentación, que lo decimos siempre en inglés, pero bueno, es, es como suelo escucharlo en los podcasts. Entonces, espero vuestro feedback. y si, si os apetece de, de que os cuente cómo me organizo yo, pues tampoco es nada del otro mundo, pero bueno, puede ser que, que os sea interesante. Bueno, resumiendo, espero que tengáis todos una libretita para vuestras clases de, de Suzuki y si no tenéis esta libreta lo podéis utilizar en el móvil en una hoja de Excel o en cualquier blog de notas, en el propio blog de notas del iPhone es súper interesante porque puedes escribir, puedes hacerte tablas puedes hacerte vídeos, puedes embeber dentro de, de la propia hoja los vídeos, entonces es súper interesante porque podéis grabar un trocito del profesor, podéis tener el apunte que os han escrito y sé de varias familias de mi escuela que utilizan el blog de notas de iPhone para apuntarse todo esto y tener este mini diario personal. Bueno, Espero que os haya sido útil el capítulo de hoy y ahora que estamos acabando los cartuchos del final de curso. Y como siempre, deciros que, pues, animaros a que me escribáis alguna valoración positiva en la plataforma donde me escuchéis y que, por favor, os suscribáis y si podéis, le comuniquéis a un papá, a un amigo, a alguien que esté conociendo el método o a alguien que no lo conozca, que sabéis que le va a encantar porque acaba de tener hijos, pues que escuchen este podcast y que, bueno, aquí es un chico que cuenta su experiencia desde mi humilde posición y que intenta, pues, tener compañeros y amigos en esto del, del Mundo Suzuki. Como sabéis, soy arroba carmelosena barra baja en Twitter e Instagram y tenemos el canal de Telegram, donde ahí siempre os pongo las noticias de lo último que va saliendo de aquí del podcast de Mundo Suzuki, que se llama, bueno, si lo buscáis, arroba Suzuki todo junto y lo encontráis en Telegram. Y como siempre encontraréis esta y otras formas de contactar conmigo en carmelosena.com barra mundo Suzuki. Nada más, nos escuchamos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego! Music